0: 세상 위한 복임의 전 c g t v
1: 단임 목사님 설교해 주실 10편 90편 1절부터 17절까지 함께 먼저 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 주여 주는 대대에 우리의 거처가 되셨나이다 산이 생기기 전 땅과 세계도 주께서 조성하시기 전곧영원부터영원까지 주는 하나님이시니이다 주께서 사람을 티끌로 돌아가게 하시고 말씀하시기를 너희 인생들은 돌아가라 하셨사오니 주의 목전에는 천년이 지나간 어제 같으며 밤이 한순간을 같을 뿐입니다 주께서 그들을 홍수처럼 쓸어 가시나이다 그들은 잠깐 자는 것 같으며 아침에 돋는 풀 같은 이이다 푸른 아침에 꽃이 피어 자라다가 저녁에는 시들어 마른 아이다 우리는 주의 노에 소멸되며 주의 분노심에 놀란 아이다 주께서 우리의 죄악을 주의 앞에 놓으시며 우리의 은밀한 죄를 주의 얼굴빛 가운데 두셨사오니 우리의 모든 날이 주의 분노 중에 지나가며 우리의 평생이 순식간에 다하였나이다 우리의 연수가 70이요 강건하면 80이라도 그의 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속히 가니 우리가 날아가나이다 누가 주의 노여움의 능력을 알며 누가 주의 진노의 두려움을 알리이까 우리에게 우리날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서 여와여 돌아오소서 언제까지나니까 주의 종들을 불쌍히 여기소서 주의 인자하심이 우리를 만족하게 하사 우리를 일생 동안 즐겁고 기쁘게 하소서 우리를 괴롭게 하신 날수대로와 우리가 화를 당한 연수대로 우리를 기쁘게 하소서 주께서 행하신 일을 주의 종들에게 나타내시며 주의 영광을 그들이 자손에게 나타내소서 함께 읽겠습니다 주 우리 하나님의 은총을 우리에게 내리게 하사 우리의 손이 행한 일을 우리에게 견고하게 하소서 우리의 손이 행한
2: 일을 견고하게 하소서. 아멘. 모세의 기도일 뿐만 아니라 모세의 나이가 만 년에 있을 때 그의 인생의 노년에 이르렀을 때에 하나님 앞에 드린 기도요 또 우리에게 남겨진 시라고 우리는 확신할 수 있습니다. 왜냐하면 이 90편에 나타난 그 단어의 무게 그 90편에서 말씀하고 있는 그 의미를 우리가 묵상할 때는 인생을 짧게 살은 청년의 때에는 고백할 수 없는 그러한 고백이기 때문입니다 시간의 소중함을 깨닫는 것은 점점 나이 들어가면서이죠 어릴 때 이렇게 시간이 중요하구나 그렇게 깨닫는 그런 어린아이들은 거의 드물 것입니다 나이가 들어가면서 한해두해 가면서 나이 들어간다는 것이 무엇인지를 깨달아가면서 우리는 시간이 얼마나 소중한지를 깨닫게 됩니다 한편으로는 나이 들어가는 것을 두려워하고 또 거부합니다 그래서 요즘 가장 많이 팔리는 상품 중에는 엔티에이징 그렇게 나이를 들어감을 거부하고 반대하는 그런 단어가 붙여있는 상품은 아주 히트 상품이 되는 거죠 엔티에이징 이것은 사실 너무 거만한 인간들이 만들어낸 말이죠 나이 듦을 거부하는 것 거부할 수 있다는 것 이것은 불가능한 일이고 또 있을 수 없는 일이죠 거기에 우리 모두가 다 속고 또 스스로를 속이는 우리들의 모습입니다 나이 들어가면서 많은 사람들은 소외감을 느끼게 됩니다 사람들이 점점 나를 피하는 것 같고 또이 사회에도 모든 것을 성취 중심 또 생산성 중심 또 존재보다는 소유 중심 이런 사고방식으로 세상이 살아가고 있기 때문에 점점 나이 들고 기력이 쇠하는 그런 노년의 때에 있는 분들을 무시하고 소외시키고 또 인정하지 않는 그런 분위기가 어느 사회든지다 존재합니다 그래서 어느 시편의 기자는 이렇게 자신의 노년의 때를 한탄하며 이런 고백을 했습니다. 다른 번역으로 읽어보면 이렇습니다. 거리에서 만나는 이마다 나를 피하여 갑니다. 내가 죽은 사람이라도 된 것처럼 나는 사람들의 기억 속에서 잊혀졌으며 깨진 그릇과 같이 되었습니다. 얼마나 깊은 소외감과 또한 외로움을 느끼고 있습니까? 죽은 사람이라도 된 것처럼 사람들이 피하여 간다는 거죠. 사람들의 기억 속에 잊혀져가는 것 사람들로부터 소외되고 심지어 가까운 사람들로부터도 소외되고 결국은 이런 소외감 속에서 이 노년에 맞이하는 이 기자는 자기 자신까지도 소외시킵니다 그래서 자기 자신을 어떻게 고백합니까? 깨진 그릇과 같이 되었다 깨어져버린 그릇 사용할 수 없이 깨져버린 그릇 내 인생은 이제야 이르러 깨진 그릇이 되었지 않았나. 이것은 자기 자신을 소외시키는 그러한 고백인 것입니다. 이렇게 많은 사람들이 노년에 이르러서 점점 밝은 빛으로 나가기보다는 어둠 속으로 빠져들어가는 그러한 안타까운 고백을 하게 되는 것입니다. 이것은 왜 이럴까요? 과감한을 되돌아 봤기 때문입니다. 지나온 세월 을 만을 되돌아 봤을 때 과거만을 되돌아 봤을 때 사람은 허물을 느끼게 되고 내가 무엇을 향해 달려왔는가라고 느낄 수밖에 없는 것입니다. 오늘 우리가 함께 읽은 시 10편 90편에는 나이듬의 의미가 무엇인지 우리가 어떻게 엔티에이징이 아니라 나이듬을 사랑하고 나이듬을 기뻐하고 또 나이가 더 들수록 만족하고 또 나이가 더 들수록 밝은 빛으로 나아갈 수 있는지 어떻게 어떻게 인생을 사랑하며 기뻐하며 만족하며 살아갈 수 있는지 그이유와그 원리가 우리에게 잘 고백되어 있습니다 그는 먼저 하나님에 대한 고백으로부터 시작합니다 1절 2절의 말씀을 보십시오 1절 2절 말씀 같이 읽습니다 시작 주여 주는 대대의 우리의 거처가 되셨나이다 산이 생기기 전 땅과 세계도 주께서 조성하기 전곧 영원부터 영원까지 주는 하나님이시니다 하나님에 대한 고백으로 시작합니다 그는 하나님을 믿는 영원이었고 모세는 그 하나님을 이렇게 고백합니다 영원부터 영원까지 주는 하나님이십니다 영원부터 영원까지 하나님의 영원하심 하나님은 시작과 끝이 없으신 분입니다 하나님께서 태초에 인간을 창조하시고 만물을 창조하셨지만 태초부터 하나님이 계신 것은 아닙니다. 태초라는 에 말은 하나님께 해당되지 않는 것이죠. 하나님은 시작이 없으신 분입니다. 태초 그 이전에 태초가 또 있었는가? 없었습니다. 하나님께는 시작이라는 단어조차 해당되지 않는 분입니다. 하나님은 시작이 해당되지 않는 분이죠. 이것은 우리에게 무슨 의미합니까? 하나님은 시간 속에 계시는 분이 아니라는 거죠. 시간을 창조하셨지만, 시간을 뛰어넘는 것입니다. 그러므로 우리는 영원이라는 단어, 개념을 생각할 때, 영원을 긴 시간, 끝이 없이 이어지는 시간이라고 정의하면 안 되는 거죠. 엔들리스 타임이 영원이 아닙니다. 그건 영원을 시간 속에 가지고 들어오는 겁니다. 영혼이란 시간 너머에 있는 또 다른 자원입니다 하나님이 영원하시다라고할때 하나님은 우리의 시간 속에 거하시는 분이 아니라 우리의 시간을 뛰어넘으시는 분 시작과 끝이 없으시는 분 그래서 그 시스루이스라는 문학가가 이런 상상을 발휘해서 이런 설명을 해보았습니다 하나님의 영원하심이라는게 무엇인가 하나님, 하나님 그의 영원성을 설명할 때 우리가 이런 상상을 해보십시오 큰그흰 종이가 무한대로 펼쳐져 있는 흰 종이 위에 여러분이 2cm의 선을 한번 긋는다고 생각해봐라 그 선을 긋기 시작한 시점부터 끝나는 시점이 있다 그게 바로 우리의 시간이다 그것과 비교할 수 없이 무한대로 펼쳐져 있는 그 백지 하나님의 영원이다 그러므로 우리가 경험하는 시간은 하나님의 영원하심의한 점에 불과한 것이다. 영원과 비교할 수 없는 그 시간. 하나님은 그 시간 위에 계시는 하나님이시죠. 그러므로 하나님께는 과거와 현재와 미래가 존재하지 않습니다. 과거와 현재와 미래는 시간 속에서만 주어지는 거죠. 우리는 과거를 되돌아보며 또 미래를 내다보며 시간 속에 살아가고 있습니다 하나님께는 과거와 현재와 미래가 해당되지 않습니다 그 중세 신학자 보에티우스라는 분이 또 이것을 이렇게 설명해 보았습니다 우리가 역사를 사랑하는 것은 등반을 하는 것과 같다 그런데 하나님께서는 산 정상에서 우리가 등반에 오르는 모든 것을 다 보고 계시는 거예요 우리의 과거를 보고 계시고 현재를 보고 계시고 미래를 보고 계세요 그러면 하나님께는 과거현재 미래가 존재하지 않고 영원한 현재만 존재할 뿐이다 영원한 현재만 존재할 뿐이다 라는 거죠 멈춰져 있는 시간처럼 아무것도 하지 않고 하나님께서 그렇게 움직이지 않고 가만히 계시는 것이 아니라 하나님께서는 우리가 마치 시간 속에 살아갈 때 모든 것을 잃어버리고 시간 속에 파묻혀서 열심히 일할 때 시간 가는 줄 모르고 일하는 것처럼 하나님께서는 영원한 현재로 계시지만 하나님은 끊임없이 일하시고 움직이시고 활동하시는 그런 하나님으로 존재하십니다. 우리가 그 영원하신 하나님을 다 설명한다는 것은 불가능합니다. 다 이해할 수 있다는 것도 불가능한 일입니다. 하나님의 영원하신 우리 이해를 초월하는 거예요. 그러므로 우리는 하나님을 경배할 수밖에 없는 겁니다 하나님을 예배할 수밖에 없는 것입니다 이 모세는 영원하신 하나님과 우리 인생을 비교합니다 그 영혼부터 영혼까지 계시는 영원한 현재로만 존재하시는 하나님 과거와 현재와 미래가 없으시는 하나님 그 하나님과 우리 인생을 비교할 때 3절의 말씀에 우리 인생을 이렇게 고백합니다 3절 말씀 함께 읽어볼까요? 시작 주께서 사람을 티끌로 돌아가게 하시고 말씀하시기를 너희의 인생들은 돌아가라 하셨사오니. 우리의 인생을 이렇게 정의합니다. 티끌로 돌아가는 인생. 자, 그 영혼부터 영혼까지 계시는 그 하나님과 우리의 인생을 생각할 때 흙에서 나와 흙으로 돌아가는 인생. 티끌로 돌아가는 이 흙으로 돌아갈 수밖에 없는 우리의 인생을 묵상하게 되는 거죠. 그 대조를 통해서 그가 그의 입에서 나오는 고백들은 어떤 고백입니까? 너무나 엄청난 고백입니다. 4절부터 6절까지의 말씀이 바로 그 영원하신 하나님과 티끌로 돌아갈 수밖에 없는 우리 인생을 비교할 때 터져나오는 고백입니다. 우리 4절부터 6절까지의 말씀을 함께 읽습니다. 시작 주의 목전에는 천년이 지나간 어제 같으며 밤의 한순간 같을 뿐입니다 주께서 그들을 홍수처럼 쓸어 가시나이다 그들은 잠깐 자는 것 같으며 아침에 돋는 풀 같으니이다 푸른 아침에 꽃이 피어 자라다가 저녁에는 시들어 마른 아이다 천년이라는 이 장구한 역사 여러분 천년 전을 생각해 보십시오 지난 한반도에 천년 동안 얼마나 많은 일이 있었습니까 수많은 왕조가 일어났다가 적지고 돌아가고 수많은 사람들이 역사 속에 태어났다가 죽고 태어났다가 죽고 백년이라는 시간도 긴데 이 천년이라는 장구한 역사가 어떻게 된다고요? 지나간 어제 같으며 또한 밤의 한 순간 같을 뿐이다. 천년이라는 이 장구한 역사가 한 밤에 한순간 지나간 어제같이 느껴지는 거죠 그 영원하신 하나님 앞에 티끌로 돌아가는 우리 인생을 생각할 때 비교가 되지 않는 거죠 성경 곳곳에 하나님께서 이 천년이라는 단어를 통해 이 하나님의 영원하심을 우리에게 가르쳐 주시려고 했습니다 베드로우서 3장 8절에 보면 죽게는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라 천년이 하루 같고 하루가 천년 같다 우리의 천년이라는 시간을 하나님께서는 마치 하루처럼 지나가버릴 수 있다는 거죠 신약시대에 예수님의 재림이 왜 이렇게 더디냐라는 그런 사람들의 질문 앞에 대로니가전수에서는 이런 고백을 하죠 재림이 더딘 것이 아니라 주님께서 인내하시되 천년을 하루처럼 그렇게 우리를 참고 기다리시는 거다 하나님의 인내의 길이를 설명하는 거예요 천년의 을 역사를 하나님은 밤에 한 순간처럼 참아내신다는 거예요 하나님의 영원하심이라는 거예요 이런 등식으로 우리의 역사를 대입하면 올해가 2015년이죠 주후 AD 2015년이에요 그럼 이 등식에 대입하면 올해는 하나님께는 어떤 날이 되는 거예요? 이틀 조금 지난 거예요, 이틀. 예수님 승천하신 지 이틀 조금 지난 거예요. 그럼 우리 사람들은 재림이 있다고 하는데 왜 이렇게 안 오느냐, 안 오느냐 그러지만은 하나님의 마음에 하루만 더 참자. 그러시면 천년이 또 우리에게 주어지죠. 이해하시겠어요? 그 하나님이 인내하시면 우리는 천년 동안 수없이 많은 사람들이 오고 가고 오고 가고 그렇게 하면서 성경이 믿을만하다 없다 이렇게 얘기는 하고 죽고 내가 살아있을 동안 아무 일 없는 거 보니까 성경은 사실이 아니다 이렇게 수없이 쓴 말을 하고 돌아가는 사람들이 있는데 하나님은 하루만 더 참지 그러면 4천년 하루만 더 참지 5천년 그렇게 역사를 흘러가는 거예요 그러면 하나님께는 1년이 어떤 기간입니까? 거꾸로 대입을 해서 계산해 보니까 36만 5천년이에요 하나님께 1년 그런 식으로 하나님이 1년을 참으시면 36만 5천 년 70년을 참으시면 2,555만 년 엄청난 일이 길이 그럼 하나님께서 우리는 그 기간이 야 2,500만 년 그렇게 긴 시간이다 그렇게 여겨지죠 하나님은 시간 너머에 계시니 거. 어떻게 이해할 수 있겠습니까 우리가 느끼는 그 시간의 느낌과 개념과 상관없는 영원한 현재에 계시는 거예요 그 영원하신 하나님 앞에 우리의 인생을 비교해 볼때또 5절에서는 이렇게 고백하죠 홍수처럼 쓸어버리시나이다 천년의 역사가 홍수에 쓸어버려지는 것 같은 그런 모습 잠깐 자는 것 같고 아침에 도았다가 저녁에 시들어버리는 하루살이의 풀과 같다 이 고백이 지나치겠습니까? 아니죠 사실 이 고백보다 더 수많은 고백들이 그 영원하신 하나님 앞에 티끌로 돌아가는 우리의 인생의 연약함과 그 자금을 우리는 고백할 수밖에 없는 것입니다 그런데 여기까지 고백하고 끝난다면 이것은 아 우리 인생이 이렇게 험한 것이구나 헛된 것이구나 참으로 의미가 없구나 그렇게 끝날 위험성이 있어요. 시편을 읽을 때는 언제나 끝까지 읽어야 됩니다. 시편 묵상할 때는 일부분 한 구절만 끄집어서 읽거나 묵상하게 되면 대단히 위험한 결론에 이르게 되는 거죠. 그 전체의 흐름, 길더라도 전체를 그래서 새벽기도 시간도 없고 그렇지만 전체를 아주 길지 않는 이상은 전체를 다 읽는 이유가 바로 거기에 있는 거예요. 전체로 이해해야 돼요. 여기까지만 고백하고 끝나면 참 인생은 허무하구나 헛되구나 의미없구나 그렇게 염세주의적인 철학으로 끝나버리는 거죠 그렇게 인생을 비관하거나 또 다른 잘못된 길은 아 이렇게 홍수처럼 쓸어가 버릴 것 그냥 먹고 마시며 즐겁게 살자 그렇게 쾌락주의로 빠지고 많은 것입니다 모세는 이러한 소멸, 이러한 헛된 것처럼 보이는 그러한 그 인생과 역사를 생각하면서 그 원인을 고백합니다 이렇게 된 것은 우연이 된 것이 아니다 이렇게 된 원인이 있다 이것은 원래의 모습이 아니다 7절에서 11절의 말씀은 이렇게 천년의 역사가 밤에 한순간처럼 지나가 버리는 것처럼 된 원인을 고백합니다 7절로 10절의 고백입니다 먼저 7절부터 10절까지 우리 같이 읽습니다 시작 우리는 주의 노에 소멸되며 주의 분내심에 놀란 아니다 주께서 우리의 죄악을 주의 앞에 놓으시며 우리의 은밀한 죄를 주의 얼굴빛 가운데 두셨사오니 우리의 모든 날이 주의 분노 중에 지나가며 우리의 평생이 순식간에 다하였나이다 우리의 연수가 70이여 강건하면 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬플 뿐이요 신속히 가니 우리가 날아가나이다 11절 누가 주의 노여움의 능력을 알며 누가 주의 진노의 두려움을 알릴까 9절9절마다 구절, 반복되는 단어는 무엇입니까 주의 진노 주의 분노입니다 천년이란 역사가 밤에 한순간처럼 홍수처럼 쓸어가 버려지는 이유 그렇게 신속하게 소멸되어 버리는 이유가 무엇인가 그것은 이 역사가 주의 진노 아래에 있다는 거예요 주의 진노 아래 소멸되는 것입니다 우리의 죄가 우리의 죄가 우리의 은밀한 죄가 주의 진노를 일으켰고 이 역사는 주의 진노하심 가운데 그렇게 소멸되어 버린다는 것입니다 우리의 모든 날이 주의 분노 중에 지나가고 평생이 순식간에 다헤져 버리는 것 같은 우리의 인생이 70 그리고 강건하면 80이라도 그 지나온 80년의 세월을 되돌아볼 때 수고와 슬픔뿐이다 굉장히 비관적이죠 왜냐하면 죄 가운데 있는 우리의 인생 위에 하나님의 진노가 있었기에 우리가 그렇게 급히 소멸되는 것 같다는 거죠. 여기까지 고백으로 끝나도 사실 우리의 믿음의 사람의 고백이 아닙니다. 원인을 아는 것 거기까지 했다 그럴지라도 진정한 우리의 믿음의 고백에서는 거기서 그치면 안 됩니다. 사실 이런 고백은 다른 종교에서도 아 인생의 탐욕 때문에, 인생의 죄 때문에 우리가 역사가 이렇게 됐다 그렇게 말할 수 있는 거예요. 이시편을 기록한 모세는 단지 원인을 분석하는 데 그치지 않습니다. 성경이 진리인 것은 우리에게 답을 주기 때문이요. 그리고 우리에게 나아갈 방향을 가르쳐주기 때문입니다. 단지 원인을 분석하는 것에 그친다면 성경은 진리가 아니죠. 그 원인을 치료하고 해결하고 넘어설 수 있는 그러한 길을 우리에게 제시해 주기 때문에 성경은 진리인 것입니다. 자, 이렇게 주님의 진노 가운데 속히 지나가는 마치 꽃이 시들어 버리는 것 같고 그리고 날아가는 것 같고 10절 말씀 마지막에 보면 뭐랍니까 우리가 날아 가나이다. 우리가 신속히 간이 날아가는 것 같은 인생. 그래서 우리가 나이 들면서 더 시간이 빨리 지나간다 그러죠. 빨리 지나간다. 근데 미국에서는 20대는 20마일, 30대는 30마일, 50대는 50마일로 달려간다. 그런 비유도 있습니다. 점점 신속히 지나가는 것 같은. 자신의 지나온 세월을 돌아볼 때, 풀이 잠깐 피었다가 시들어버리는 것 같은 그런 인생. 그 이유는 바로 우리의 죄 가운데 하나님의 진노하심 가운데 있었기 때문이다 하나님의 진노 그것은 원래 우리에게는 해당되지 않습니다. 왜 이런 허무감과 아쉬움과 허망함을 느끼게 되었습니까? 하나님께서 원래 우리 인간을 창조하실 때는 우리 모두에게 영혼을 허락하셨어요. 우리에게는 영혼을 허락받은 존재였어요. 원래 이렇게 신속히 시들어버리는 인생이 아닙니다. 우리는 이렇게 순식간에 소멸되어버리는 인생이 아닙니다. 하나님께서 영원부터영원까지 하나님이시라면 하나님이 창조하신 우리의 인생도 또한 영원부터영원까지 인생이어야 하는 거예요. 올바른 상태가 아닙니다. 원래 이런 상태가 아닙니다. 하나님께서 원래 의도하신 상태가 아니라는 거죠. 우리의 죄가 하나님의 진노를 일으켰고 이 역사 가운데 인류 가운데 하나님의 진노하심이 있기에 우리가 이렇게 소멸되어 간다는 것입니다 그러므로 지나온 세월을 되돌아볼 때 아쉽고 허무하고 그런 안타까움을 느끼는 이유가 뭡니까? 우리 안에 영혼에 대한 갈망이 남아있다는 거죠 영혼부터 영혼까지 계신 하나님에 의해서 영혼부터 영혼까지 존재하는 인간으로 창조를 받았지만 천년이라는 역사를 되돌아보면서 홍수처럼 쓸어버리는 것 같은 느낌을 드는 이유가 뭘까요? 안타까운 이유가 뭘까요? 원래 그렇지 않았다는 것을 우리가 느끼는 거예요. 원래 이거 아닌데 왜 이렇게 빨리 가지? 인생이 신속히 날아가는 것을 느끼면서 안타까움을 느끼고 어, 인생이 너무나 빨리 가이 시간이 소중하다는 걸 깨닫고 그리고 너무나 중요하다는 것을 깨달아 안다는 것은 우리 모두가 다 영원을 사모하는 마음 영원한 갈망이 우리 마음속에 남아있다는 거죠 그것은 원래 우리가 그렇게 창조되었다는 거예요 여러분 이 세상에 빨리 지나가는 인생 신속히 지나가는 인생에 우리가 만족하지 못하는 것은 우리가 영원한 존재로 지음받았다는 증거입니다. 그 C.S. l e w i 라는 분이 그런 유명한 말을 했죠. 이 세상에서 결코 만족할 수 없는 갈망이 우리 안에 있다면 그것은 우리가 다른 세상을 위해 지어졌기 때문이라고 보는 것이 타당한 것이다. 여러분 이 세상 속에 얻을 수 없는 것에 대한 갈망이 우리 마음속에 있습니까? 그것은 우리가 영원한 존재로 지움을 받았기 때문입니다. 왜이 세상 속에 많은 갈등과 문제가 일어납니까? 그것은 우리가 영원한 존재로 지음받았기 때문이에요. 자꾸 이 세상 속에 비현실적인 기대로 우리는 살아가죠. 영혼을 잃어버렸기 때문이에요. 우리 모두는 다 영혼 망각증에 걸려있는 인생이에요. 대, 영혼을 잃어버리고 살기 때문이에요. 우리가 어떠한 존재로 지음받았었는지를 잊어버리기 때문에 우리는 허무함을 느끼게 되는 것입니다. 전도서 3장 11절에서 전도서도 역시 이 인생과 역사를 탐구했죠. 그런 하고 싶은 것도 다 해봤습니다. 많은 사람들이 이루지 못한 성취도 이뤄봤습니다. 자연 만물도 연구했습니다. 그 모든 그런 경험을 통해서 그는 3장에 이르러 이런 고백을 하죠. 전도 3장 11절의 말씀입니다 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영혼을 사모하는 마음을 주셨느니라 그러나 하나님이 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨다 하나님이 모든 것을 때를 따라 아름답게 하셨다 그 전에 전도 3장 1절에서 10절까지는 날 때가 있고 죽을 때가 있고 심을 때가 있고 거둘 때가 있고 하나님이 모든 것을 때를 따라 다스리는데 사람들에게 영혼을 사모하는 마음을 깨닫게 하시려고 우리에게 시간과 때를 주셨다는 거예요 이 세상에 태어날 때가 있고 죽을 때를 정하신 것은 우리로 하여금 영혼을 사모하는 죽을 때가 가까우면 우리는 안타까움을 느끼고 두려움을 느끼고 불안을 느끼고 지나온 인생을 허무하게 생각하게 되고 왜 그러냐는 거죠 하나님이 그때를 정하심으로 우리에게 영혼을 사모하는 마음을 깨닫게 하시려는 거라는 거예요. 심을 때가 있고 거둘 때가 있고 울 때가 있고 웃을 때가 있고 하나님이 모든 것을 때를 따라 우리를 다스리되 시종을 청량할 수 없게 하신 것 그것은 우리로 하여금 영혼을 사모하는 마음을 회복하게 하시려는 거예요. 영혼을 사모하는 마음을 회복하게 하시려는 거예요. 이제 12절 이하에서 모세는 해결책으로 나아갑니다. 천년이라는 과거의 역사를 홍수처럼 쓸어버리는 것 같은 그러한 우리의 과거를 되돌아보며 아쉬워하며 안타까워하며 그리고 허무함을 느끼며 소외된 마음으로 살아갈 것이 아니라 그러면 믿음의 사람들은 우리의 죄가 일으킨 하나님의 진노 가운데 사라져버리고 소멸되어 같은 이 세상 속에서 우리는 어떻게 살아야 할 것인가. 그것을 12절 이하에서 그런 고백하고 있습니다. 첫 번째 12절의 말씀입니다. 12절 같이 읽습니다. 시작. 우리에게 우리날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서. 이것이 첫 번째 탈출구입니다. 주여 우리에게 우리날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서. 우리 나를 개수한다는 게 어떤 의미일까요? 올해는 내가 몇 살이지 몇월 며칠 몇 년에 내가 며칠을 살았지 그렇게 지나온 살아온 나를 카운트한다는 거의 아닙니다 내 나이가 언제인지를 계속 계산하며 산다는 게 아닙니다 시계만 쳐다보며 살아간다는 의미가 아닙니다 그것은 결론적으로 말하자면 우리가 매일매일을 우리 생에 인생의 마지막 날일지라도 우리에게 영혼을 양속하신 그영원한 생명을 주신 하나님이 계시기에 하나님이 어느 때를 나의 마지막 때라고 정할지라도 우리는 그 영혼에 접붙인 인생이기 때문에 우리는 후회 없이 그 영혼을 향하여 나아갈 수 있다는 거예요. 오늘이 마지막인 것처럼 살라는 거예요. 오늘이 마지막인 것처럼 살라 여러분 지혜란 무엇입니까? 지나온 세월에 집착하고 지나온 세월을 되돌아보면서 허무감을 느끼고 그것이 아니라 하나님이 우리에게 허락하신 이 시간 속에서 우리는 언젠가 벗어날 때가 올 거예요 우리는 지금 시간 속에 살고 있기 때문에 과거를 내다보고 우리는 미래를 내다보고 살지만 하나님이 우리를 부르시는 때는 이 시간 속에 우리를 건져서 영혼으로 들어갈 때가 올 거예요. 그렇다면 우리는 어떤 면에서는 미래도 필요 없는 거예요. 그냥 영혼으로 올라가는 거예요. 하나님이 이시상 속에 우리를 건져내셔서 죽음을 통해 영혼으로 우리를 부르실 그때 우리는 영혼을 믿는다면 지나온 세월에 대한 후회는 불필요하다는 거예요. 여러분 영혼으로 들어가실 준비가 되어 계십니까? 준비가 되어 있다면 지금 영혼을 사는 거예요 여러분 우리가 천국이 우리 가운데 왔다라는 것은 죽은 이후에 천국이 그때부터 시작된다는 게 아니에요 하나님 나라가 왔다라는 것 우리가 영생을 얻었다는 것은 영생을 생각할 때 우리는 시간이 계속 이어진다 이렇게 생각해요 우리가 지금 살고 있는 시사, 시간이 계속 이어진다고 생각하니까 천국이 별로 그립지 않은 거예요 우리가 이 세상 속에서 경험하는 것의 연장이라고 생각하면 별로 천국이 소망이 되지 않아요 그래서 심지어는 천국에서 뭐합니까? 그럼 영원히 하나님을 예배합니다 그러면 은 사람들의 기대가 삭 사라져요 주일마다 그렇게 예배가 지겨운데 이렇게 졸리고 지겨운 예배를 영원히 한단 말인가? 벌써 이 시간 속에 잘못 이렇게 사로잡힌 거예요. 우리가 영원히 하나님을 예배한다는 우리가 시간 속에 경험하는 그런 경험과 차원이 다른 세계로 들어가는 거죠. 우리가 우리의 인생의 마지막 날이 언제이든지 간에 그때부터 영혼을 살기 시작하는 게 아니라 그 영혼을 믿는다면 매일매일을 우리는 영혼을 살수 있다는 거예요. 그게 우리날 개수함을 가르치자 지혜를 얻게 한다. 차원이 다른 삶이죠. 영생을 맛보며 날마다 살아가는 거예요. 이 시간 속에 살지만 우리는 시간을 초월하여 영혼에 속한 인생을 살수 있다는 거예요. 제 표현력이 너무나 짧아가지고 이걸 어떻게 설명을 다할수 있을까? 매일매일 이 세상, 이 시간 속에 있는 세상에 대한 집착 후에 두려움을 버리고 오늘이 마지막 시간이지만 두렵지 않은 것은 우리에게는 영원한 생명이 있기 때문이다. 어느 성도님이 죽음을 앞두고 있었습니다. 목사님이 그가정에 심방을 했습니다. 그래서 위로를 앞두고 있었어요. 죽음이 병원에서 선고돼 있었어요. 그런데 그 성도가 이 목사님 심방으로 목사님이 이렇게 말합니다. 목사님, 저는 오늘 너무 깊은 소식을 들었습니다. 아, 뭔가 회복이 있습니까? 아닙니다. 의사선생님이 저에게 말하기를 이제 당신은 이틀밖에 더못산다 그러더군요. 목사님이 할 말을 잃은 거예요. 그런데 그 성도는 기쁜 모습으로 오늘 너무 기쁜 소식을 들었다는 거예요. 그게 기쁜 소식이라는 거 이틀밖에 더못 산다. 아니, 어떻게 이틀밖에 더못 산다고 하는데 기쁜 소식이 될수 있습니까? 그분은 이렇게 말했습니다. 목사님, 저는 매일매일 오늘이 마지막인 줄 알고 살았습니다. 오늘밖에 없다고 생각하고 매일매일을 살았는데 이틀을 더 산다고 하니 두 배나 더 사는 것 아닙니까? 그리고 저에게는 기쁜 소식입니다. 저는 이 고백이야말로 이 땅에서 영원한 생명을 사는 사람의 고백이라고 믿습니다. 이런 고백이 없으면 수천년을 살아도 만일우리 인생이 천년, 이천년, 삼천년을 사는 인생이라 할지라도 되돌아보면 밤에한 순간 같고 홍수처럼 쓸어버리는 것 같고 아침에 도닫다가 져버리는 풀과 같이 허무한 밖에 느껴지지 않는 거예요. 그러나 짧은 인생을 살아도 매일매일 우리는 영원한 생명 가운데 살고 영원에 이대여 사는 영혼에 속한 삶을 살면 짧은 인생을 살아도 우리는 매일매일이 마지막인 줄 알고 살수 있고 이틀을 더 산다고 한다면 그것이 우리의 기쁜 소식이 될수 있는 영원한 생명이 우리에게 있기 때문이죠 그런 고백을 할수 있어야 되는 거죠 그 다음에 두번째 결책은 뭡니까? 이런 기도를 드리는 겁니다 14절의 고백입니다 14절 같이 읽습니다 시작 아침에 주의 인자심이 하 우리를 만족하게 하사 우리를 일생 동안 즐겁고 기쁘게 하소서 아침에, 이 아침은 매일매일이 마지막인 줄 알고 사는 아침. 그 아침에 하나님의 인자하심을 구합니다. 아침마다 주의 인자하심으로 만족합니다. 지나온 세월을 돌이켜 볼때 그런 영원한 생명에 대한 믿음이 없이 과거를 돌아보면 너무 허무하고 쓸데없는 것 같고 그리고 헛되다 헛되다 고백했던 전도자의 고백밖에 나오지 않아요. 그러나 매일매일 오늘이 이 세상의 마지막이지만 우리는 영원한 삶을 사는 인생으로 언제든지 시간을 벗어나 영원하에 속한 인생으로 삶으로 들어갈 수 있음을 믿을 때는 아침마다 주의 인자하심이 우리에게 임함으로 만족이 있는 겁니다. 일생 동안 즐겁고 깊은 겁니다. 과거를 되돌아보면서 슬픔과 후회와 탄식과 그런 한숨만 쉬는 인생이 아니라 미래를 내다보며 두렵고 불안과 염려 속에 살아가는 인생이 아니라 매일매일 하나님이 영원한 현재이신 것처럼 우리가 영생을 누린다는 건 하나님처럼 영원한 현재를 누리는 거예요 우리에게는 현재만 있을 뿐이다 오늘 하루 내 인생이 즐겁고 기쁘게 하소서 내 인생이 즐겁게 오늘 하루 진탕 놀고 죽자 그게 아니라 영혼에 속한 하나님과 접붙여 있는 인생을 살기 때문에 오늘 하루도 아침에 주의한 인자심을 경험하고 오늘 하루도 매일매일이 그렇게 아침이 만족스러운 인생으로 살때 우리는 하나님이 언제 시간 속에 우리를 거두어 가셔도 우리는 기쁘고 즐거운 인생이 되는 거죠 예레미야 예가에서 예레미야는 이런 고백을 했죠 예루살렘의 멸망의 한복판에서 그런 이런 고백을 했습니다 이 컨텍스트가 중요한 거예요 어떤 상황에서 이 고백을 이 구절만 딱 띄워보면 아 이거는 그냥 편안한 침대에서 자고 일어나서 하나님 잘 자주게 해서 감사합니다 그렇게 고백하는 것 같죠 그러나 예레미야는 예루살렘의 멸망 처참한 멸망의 한복판에서 이런 고백을 했어요 여와의 호 인자와 국률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니다 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실이 크시도소이다 어떠한 멸망이 있다라도 어떠한 고난이 있다 할지라도 아침마다 새로울 수 있다면 아침마다 주님의 인지하심을 경험할 수 있다면 우리 인생은 매일매일 즐겁고 기쁠 수 있다는 거죠 이 말씀으로 만들어진 찬양이 있죠 주의 인자는 끝이 없고 주의 자비는 무궁하며 이 찬송을 함께 우리가 불러보기를 원합니다 아침마다 새롭고 늘 새로우니 주의 성실이
0: 큽니다 주의 인자는 끝이 예자리는 무궁하며 아침마다 새롭고 늘 새로우니 주의 성실이 금이라 성실하신 주님 주의 인자는 주의 인자는 끝이 없고 그의 자비는 무궁하며 아침마다 새롭고 늘새로운이 주의 성실 우리가 맞이하는
2: 매일매일의 아침이 주님의 인지하심으로 만족하는 하루가 되기를 축원합니다늘 새로운 아침이 되기를 바랍니다. 오늘이 내 인생의 마지막 날일지라도 이 아침은 나의 주의 인지하심으로 기뻐합니다. 나에게 영원한 생명을 허락하신 그 영혼에 속한 인생을 사는 오늘 하루가 되게하여 주옵소서. 그래서 그는 마지막 17절에서 이렇게 고백합니다. 17절의 말씀을 함께 고백합니다. 시작 주 우리 하나님의 은총을 우리에게 내리게 하사 우리의 손이 행한 일을 우리에게 견고하게 하소서 우리의 손이 행한 일을 견고하게 하소서 이 고백은 어떤 고백입니까 우리가 이 땅을 살면서 우리의 손으로 행한 모든 것이 우리의 죽음으로 끝나지 않고 영혼에 속한 것이 되게 하소서 우리가 죽은 후에도 계속 남을 수 있는 일이 되게 하소서 이 땅에 나의 이름을 어떻게 새겨놓고 나의 이름을 남기는 그런 일이 아니라 영혼에 속한 일이 되게 하여 주옵소서. 우리 땅에 사는 우리의 손으로 하는 모든 일이 영혼에 속해야만 견고한 것입니다. 영원한 의미가 있는 것이 되게 하옵소서. 내가 하는 일이 영혼이라는 관점에서 볼때 흔들리지 않아야 그게 견고한 것입니다. 내가 하는 일이 영혼이라는 그것을 갖다 대면 다 없어져버릴 것이 있다면 그것은 견고한 것이 아니죠. 이 땅에 가지는 소유, 이 땅에 가지는 지식 우리가 그 무엇이 가진 성취를 할지라도 영원에 속한 것이 아니라면 우리는 다 내려놓을 수 있어야 합니다. 그리고 영원한 의미가 있는 것 영원한 생명에 속한 것 그것으로 날마다 우리의 인생이 견고해지는 우리의 인생이 되기를 축원합니다 주여 우리에게 우리날 개수함을 가르치사 지혜를 얻게 하소서 아침마다 주의 인자심으로 만족해서 우리의 일평생이 기쁘고 즐겁게 하소서 우리의 생, 손으로 행한 모든 일이 견고한 것이 되게하여 주옵소서 이것이 이유한한 시간 속에 살아가는 우리의 인생이지만 뒷글로 돌아갈 수밖에 없는 인생이지만 영혼부터 영혼까지 계시는 그 하나님의 자녀된 우리들이 원래의 상태는 잃어버렸지만 그러나 다시 그리스도 안에서 회복된 영원한 생명을 가진 자들은 과거를 돌아보며 후회하고 낙심하며 또 미래를 바라보며 불안하고 염려하지 않고 우리는 언제든지 시간 밖으로 나갈수 있는 산생 하나님이 시간 속에 마지막 끝을 말씀하셨도 우리는 영원에 속한 인생이기에 날마다 기쁘고 즐거우는 인생이 되었다는 거죠 이것이 모세가 깨달은 인생 역사입니다 우리에게도 이런 동일한 고백으로 이시편의 기도를 붙잡고 매일매일 승리하며 살아가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 같이 합심하여 함께 기도합니다 하나님 지나온 세월 너무 빨리 흘러버렸다 아쉬워하며 다가올 미래를 두려워하며 때로는 다가올 죽음을 받아들이지 않으며 거부하고 그리고 불안해했습니다 우리 모두는 언젠가 시간의 끝을 맞이합니다 역사도 종말이 있고 우리 개인의 인생에도 종말이 있습니다 우리 개인의 인생의 종말을 맞이할 때 지나온 세월을 달아보며 한탄하며 아쉬워하는 인생이 되지 않게 하시고 우리의 인생의 시간이라는 마지막 끝에서 우리를 부르실 때 우리는 이렇게 고백할 수 있게 되기를 원합니다 하나님 매일매일 아침이 기쁘고 즐거웠습니다 지난 모든 날들이 기쁘고 행복했습니다 왜냐하면 영원하신 하나님과 동행하는 인생이었기 때문입니다 이제 시간 속에 나를 건져내시고 영원으로 우리를 인도하신 것을 감사합니다 그 영혼을 사모합니다 그 영혼에 속한 인생을 살기를 원합니다 다가올 미래를 두려워하지도 않고 지나온 세월을 아쉬워하지도 않고 하나님이 영원한 현재만 사시는 것처럼 우리에게 날마다 영원한 천재만 있게 하여 주시옵소서. 매일 맞이하는 아침이 주의 인지하심으로 만족하게 하옵소서. 오늘 내가 하는 일이 영혼에 속한 일들이 되게 하여 주옵소서. 함께 기도하며 나가겠습니다 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 이 모세의 기도를 남겨주셔서 숨없이 많은 사람들이 지나온 역사를 되돌아보며 한탄하며 아쉬워하며 다가올 미래를 두려워하며 사랑하지만 주의 분노 가운데 진노 가운데 날아가는 인생을 바라보며 대책없이 절망하지만 그러나 우리 모두에게 영원한 생명을 허락하심을 감사합니다. 우리에게 영원한 사모하는 마음을 주셔서 매일매일의 삶이 기쁘고 즐거운 인생 되게 할수 있는 것 감사합니다. 영혼에 속한 인생을 살수 있도록 인도하심을 감사합니다. 하나님께서 언젠가 이 시간을 마무리할 때 시간의 끝을 우리에게 주실 때 주님 우리는 두려워하지 아니하고 절망하지 아니하고 후회하지 아니하고 영혼에 속한 인생으로 감사하며 기뻐할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 영원한 생명을 주심을 감사합니다 영혼에 속한 인생이 되기를 원합니다 영혼을 살아가는 인생이 되기를 원합니다 주님 우리에게 영원한 생명 가운데 허락하셨사오니 아침마다 새롭게 하여 주시고 날마다 주의 인자심과 긍휼하심을 경험하게 하여 주시옵시고 우리의 손으로 행하는 모든 일들이 참으로 주님을 영광스럽게 하며 참으로 영혼에 속한 인생이 되므로 견고한 인생 되게 하여 주옵소서. 하나님, 지나온 세월을 되돌아보며 아쉬움과 허망함 가운데 있었습니까? 미래를 내다보며 두려움과 불안 속에 있었습니까? 오늘 이 시편을 통해 하나님이 영원한 현재만 계신 것처럼 우리도 또한 하나님이 허락하신 이 현재 오늘이 영혼에 속한 하루가 되게 하여 주옵소서 하나님께서 언제 우리를 이 시간 속에 끝나게 하실지 모르지만 그러나 우리는 후회 없이 불안 없이 영원한 삶으로 경험하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 아침마다 새로운 인생 되기를 원합니다. 오늘 하루도 오늘이 마지막인 것처럼 살아가며 오늘이 영원한 생명을 누리는 하루 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
0: 이 프로그램은
2: 땅끝 성교사가 되주세요